0: 朋友们，呃，又是我开场，哎、呃，不是，不是我开场，是我第一次开场。呵呵不知道你们 ，OK？ 讲回正题啦，不知道你们最近在 Facebook 上呢有没有发现，呃、很多卖猪仔啊、柬埔寨的那个事件。其实我看到的时候，我当下是。天啊，为什么会发生这个人口贩卖的事情？嗯，啊，这样龙哥，你的感受是什么？其实我不
1: 是从现在才发现
0: ，你是之前就发。现。之前
1: 早几个月，有马华的马华工会的一些，可以讲的是党员，就有收到这样的一些爆料或者是一些。呃，可以讲说是很救命啦，就有一些人喊救命这样子，然后他们就有召开记者会，讲说，哎，有人在柬埔寨或者是其他地方被人口贩卖这样子，只是这一些受害者呢是非常非常幸运的逃了出来这样子。当我看到这些新闻的时候，我第一个想法是，呃，为什么你们会降本？我真的是有这样的想法。但过后我就在想，哎。是不是也因也是因为我们的边境管制措施很不严，或者是其他种种的问题，才导致了有受害者就是陷进去这个人口贩卖集团的这个陷阱当中。嗯
0: ，了解。嗯，其实我当下看到的时候，其实我一直知道有这个事情存在，可是我没有想到它竟然是那么庞大的集团。的概念哦，那时候我当下看到的时候，我父母就会跟我讲说：“你看到吗？呃，天下没有白吃的午餐。”对，其实我第一个感官哦，也是各种各样，我觉得天哪、啊，为什么会有人相信这种骗局？可是后来呢，我又在思考说，其实很多受害者你都可以听到他是讲，他们为了赚钱啊、帮补家计啊这种等等等等的因素，其实都是因为他们陷入了一种。呃，我想赚赚钱，然后刚好有这个机会、嗯，有一个好的机遇，那么我就去呃追寻一下这个机遇哦。那其实也是跟东南亚的那个呃教育有关。东南亚从、嗯嗯嗯、从父母阶级的时候，呃，父母就很常跟你讲，你一定要出人头地，你要赚很多钱，你要回报给我们。那么当一个其实他的受害者是十四十四到十八岁的少年，或者是高至四十岁的。青年啊、呃，中青啊、呃，中年啊 ，OK， 都有都有陷入这个呃这个人口贩卖的集团的陷阱里面。那么你可以看到说，不仅仅是年轻人。或者是甚至是一个可能有有了意识形态的人，他们可能也会受骗。那么我的老师在上课的时候，他们有跟我分享一件事情，就是那天他的一个媒体朋友也是有这样子跟他讲说，嗯嗯呃，他想要去柬埔寨工作。那么他讲说柬埔寨那边有开出来一个很高的价钱给他，嗯嗯嗯甚至是在没有包宿舍啊，等等等等的啦，就是总之是讲到好华丽。可是后来嘞，嗯、这个媒体人他没有要去。是因为他觉得还有很多漏洞，他觉得不安全，后来就爆出了这个卖猪仔的事件、嗯。嗯，所以你们就可以看到说，其实连可能媒体人这个有有媒体意识的人都会可能受骗，那么这些这些叫什么平民老百姓哎，这些需要钱的老百姓呢？嗯嗯嗯
1: 。嗯这个就非常的确，就是有符合到我们在新闻上看到的。大家都是因为要，可能有些人讲说是要赚快快钱，啊有，有些人就是因为家境有问题，所以他们才要去呃去外国工作这样子。那很不巧的就是遇到这些诈骗集团，然后让他们陷入这个呃。危险当中啊！刚刚你有听到一个嗡,嗡的声音，是应该是我们楼上有人，就是<笑>呃有发出那种声音啦，就是我忘记是什么声音啦，不呃回来主题 ，OK 啊、呃，今天就是要让大家知道说，哎、欸，其实我们马来西亚呃有在发生什么样的事情，然后世界各地他们有发在发生怎么样的人口贩卖事件，他们是以什么样的形式去做贩卖的这样子。好，最近我们看到的新闻就是有一则就是呃他们。有人成功从柬埔寨那边逃出来啦，然后讲说他们在里面有人被鞭打，或者是呃的种种的一些酷刑啦。当然，他们去到那边，第一个状况是他们 ，OK， 他们去到机场，当然是有人去接他们的，嗯，接了他们过后，他们带他去一个很偏僻的地方，然后就让他们跟他们讲说，哎、呃，你们就在这边工作啊这样子。然后第一天他是有拿着护照的。可是第二天他就讲说，哦，那个人就告诉他说，我们要收取你的护照去办一些手续或者程序，或者或者是帮帮他们去办一些签证之类类似的一些程序之类。之类啊、当然，他肯定是把护照交给他。可是，在过后的几天里面呢，他就发现哎，为什么护照没有还给他这样子？所以就变到说，他开始就知道说，哎，其实这个是不法组织，不合法的，然后他在为做一些违法的一些工作这样子。当然，也有新闻就讲说啊。就是他们没有办法，因为在这种陷阱之下，在这个他们的护照被盗取，不是被盗取啦，就是被没收之下的，他们就必须去帮他们工作这样子。所以就像我们在新闻上看到的，嗯，他们就开始去
0: 这些违法行为啊，骗钱呐、啊
1: ，或者是去招揽他们的亲朋戚友啊，就是投资啊这样子的东西。嗯、当然。
0: 还有一些女性啊，她们也被迫成为了性工作者，就是为了生计。我觉得是很可悲的一件事情、啊。对对对，你被迫成为一个可能你不想去做的一些东西，真的很不幸。而且，嗯
1: 嗯，我在，哈<笑>哈<笑><该>，<笑>突然吃穷，该该该子怡有点吃穷啊，可能是他最近啊课业太繁、嗯，太太繁重，这样对吗？对。然后他又在做一些内容的一些工作，这样子，所以就。嗯嗯，他累啊，就是，总结来讲就是很累。OK， 我回到这个事情上面，那我有一个非常印象深刻的一个报道，或者是一个一则呃访采访的影片，是很像是东东方日报采访的。那我就有听到那一个受害者讲说，他是呃他有骗他的亲朋戚友的钱，但他有讲，他讲说他有良心的骗，就是他不会骗太多，他只是交一份做一份工作而已，就是确保他能生活下来。呃，不会被那些不法的组织或者是人去打他、去虐待他这样子。但当我听到这个新闻的时候，我有两种的感受。第一，就是我想说，为什么这样奇怪？为什么你要把你的最亲密的人、最亲的人给拖下水？这是我第一个感受。第二感受是，我感觉上他是觉得他做的东西没有很过分。嗯嗯。我我想要听你怎么去
0: 想这个东西。想这、okay. 如果我的话，其实假设他是要做一个功课，为了保证他在那边的生活的话，就是很像刚刚我们就跟你们 b r i e f 到说，其实他们在那边也受到了一些剥削啊，或者是酷刑啊，甚至一些。暴力行为这样子的东西，但如果他是作为一个叫什么？但他如果是作为一个交功课而活下去的这个概念的话、嗯，其实他没有错。甚至是觉得，呃，我甚至觉得，如果他的经济帮他，哇，他的家人真是很好哎、欸嗯。你想一下，如果我要跟我的家人借那么大笔钱，他们肯定会问你啊，你去哪里？为什么你要用这样多笔钱这样子？嗯，所以呢，呃，如果是站在受害者的角度，我当然是 OK 啦。可是如果站在一个道德角度上，当然是不 OK 啊。嗯嗯，就是这样子哦。嗯、而且这个是有，他是有 passport 过去的，但那些偷渡的人呢？你觉得，就是那些偷渡的人 OK？ 因为现在其实没有啦。嗯、OK，
1: 我我讲一下为什么会有两这两个感受。嗯、OK， 首、so, 先就是因为我觉得。他他在表达的方式，他是觉得他没有错，然后这个方式我我不知道，我觉得我会被骂啦。但但我确实确实有这样的感受，他会觉得他在做的那样东西是没有问题的。嗯，第二点就是他觉得，嗯，我就为了存活，就是我骗我的亲戚，让亲戚这样子帮我，就算他们不知道我是在骗他，也是没有错啊，至少他。在无意无意之间帮了他出门下来，可、啊哦、是我就有一个疑问，我在想说，这个被采访的人他是真的是受害者吗？还是他是那个呃，可以讲说是不非法组织里面假装受害者出来，然后刚好被采访的那一位人，会不会是有这样子的人在里面
0: ？的确、啊，我其实也没有想到龙哥的这种观点啊，因为哦，可能有一个个案会是这样啊。但我还是相信世界善良，所以
1: 所以你应该要留言说，哎、欸，其实你不要，你觉得会不会有这样的人存在，就是他们会假扮成受害者逃出来，如果讲说我是受害者，我不是我不是那个不法的人、那個，这样子会不会有任的情况呢？可以在下面留言。是
0: ，OK， 好，<笑>我看到这，我听到这边突然有点傻了。OK， 那为什么？为什么马来西亚会成为一个重灾区？我觉得不是只是马来西亚
1: 啊，对台湾啊，肯定的啦，国、啊、越南,越南啊、南啊等等的东南亚国家或者是一些很多的国家都在做，或者是是呃这个人口贩卖的重灾区。但我们今天我们继续讲，我们,我们谈只谈马来西亚
0: 啊。这样，那么马来西亚为什么会成为这样子的东西呢？而且在这个呃之前，美国有一个报告，哎，什么报告啊？是讲一个人口贩卖的，呃
1: 呃 ，Trafficking in Persons Report。
0: 对对，这个报告里面指出呢，马来西亚就被列为了第三级这个比较危险的区域，就是他们没有关注这个课题，嗯、甚至是呃无形中放纵了这个事情的发生哦。他们就是不积极去打击跟打压这个这个人口贩卖的集团。那么，其实回顾马来西亚的社会，我们会在想说，为什么马来西亚会有那么多？呃，移工啊，相信你们自己在那个 COVID 十九的时候也是有发现，说很多移工突然就诶，就好像突然很多移工在。那么再加上一个呃叫什么、啊、难民，我们有收留那个罗姓雅的难民的、嗯、啊，对。所以就突然发现越来越多外劳存在在我们的 Malaysia， 不过我们也是有一个担忧说，说我们的就业机会跟就业情况会不会被这些另外一个族群去占据啊？其实种种种种都会让我们意识到，原来移工已经在我们马来西甚至成为了一个重要的群体，因为他们占据的人数其实也蛮大
1: 嘛。嗯，对，所以我们今天我们就一个一个来谈。OK， 在这个报告里面，其实这个呃，这个 Trafficking in Person Report 的报告里面就有讲说，马来西亚其中最明显的状况就是没有去打击人口贩卖的这个呃，可以讲是一个现象来看的话。油棕业是最严重的，所以你会看到说，其实马来西亚有很多次就是被美国要经济制裁，讲说，哎，你们没有遵守我们的呃人，没有去规范，不是规范人权，去呃保护呃保护人权,、啊人权這，这样子，所以我就要经济制裁你。所以在这个方面，美国已经谴责很多次，而最巧或者是最妙的一件事情是，当佩洛西就是美国的众议院议长来到马来西亚的时候。刚好那一天我们有国会嘛，然后刚好那个呃我们的内政部长韩沙在努丁他就把这个人口贩卖的事情提出来。但其实这个人口贩卖的事情哦，如果你真的是从政治的角度来看的话，是我不会主动提出来，嗯，因为他是有损我们
0: ,我们国家颜面的一个国家
1: 颜面或者是我这个呃政治政治联盟的一个形象，我不会提出来。但为什么他当时会提出来呢？这个是大家的一个疑问，可能是他要借助佩洛西的一个到访。一个倒访，一个政治的一个呃，可以讲的是一个嗯利益上的政治形象的一些利益啦、嗯，所以他就把他提出来，就感觉到说，哎，我们政府有在积极面对这样的事情，嗯、所以从政治角度来讲，我是我是觉得说，嗯，你在在放空炮啊、哦，又这样子、嗯，所以你就会看到，嗯，为什么马来西亚会变去第三季、嗯，而且之前其实马来西亚也有上过第二季的，就是他还是有。部分的去遵守说，呃，美国的这个呃，可以讲是人就是阻止人口贩卖的一个标准，这样子 SOP 它是有根的。可是为什么到我们今年或者是二零二零年，这个是二零二零年的这个报告的时候，为什么我们会有这样的情况发生？嗯
0: 嗯，因为看起来就是政府不够积极喽，对，不够积极对，就是有这个主因的存在，所以说。就是不够积极 ，OK， 然后再回归于市场的需求啦。我觉得主要还是因为刚刚呃龙哥就讲嘛，我们的那个种子业是一个很大部分占据我们经济领域的一块嘛。那马来西亚其实之前有尝试过要去转型，可是都转型失败，所以到现在为止，我们很多产业都是以劳工密集去做一个生产，做一个生产的动作，所以就是制造业啊、种子业啊，还有一个就是。呃啊，建筑业，所以说这些都是需要劳工的存在。那么这些劳工又是需要很多，很多等同于他的薪资又要更多。那么本地人呢，也很少想要去做比较这种所谓“三高”啊，就是高危险的这种工作嘛嗯嗯，所以他们就必须得依靠移工。那么移工呢？马来西亚的移工政策其实、啊，
1: 嗯，你讲完先，你讲完先。O、okay,
0: K， 他他他迫不及待的要表达他的观点没有，<笑> okay, 我
1: 要我要问你东西
0: 。O K O K O K， 我要讲啊、呃，讲回去那个移工。那么这个移工政策其实倒也倒倒是存在的，可是还比较繁琐一点。所以说很多很多老板他们在等待这个移工的呃呃叫什么、啊、发下来的这些移工，唉。她倒不如去找一个廉价老公，不是更好？她去找那些没有钱证，但是还愿意帮她做，可是又可以给得起一点钱就可以要的劳义工就好了哇、啊！嗯，你要问什
1: 么 ？OK， 我要问你，因为你刚才你有,你有提到嘛，就是我们马来西亚缺乏老公，嗯，不管是在农业、呃工业,工业、工业方面，大马来西亚都缺。那我想问你，就是我我觉得也可以问一下听众了，嗯。你会想就是去从事一些农业相关的工作吗？比如种菜啊，或者是去工厂工作，你会想要从事吗
0: ？我自己本身肯定是不太想，因为我本来就对呃，我本来就是比较体弱一点，所以我对劳力工作并没有什么想法。因为我肯定，如果假设我在劳力工作的话哦，在这个领域上工作，我肯定比不过别人。那么在比不过别人的前提底下，为什么我要去竞争？啊，这个就是我、嗯、对自己的规划、
1: 啊。我们换一个一个背景、嗯。如果我讲说我让你去呃去在一些妈妈档或者是在一些茶餐室去工作，成为一个可以讲的是 waiter 这样子的东西，你会想要去做吗？但前提是你已经拿了大学文凭
0: 。OK， 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯其实如果是我的话，我是不会做啦，因为我还是会有那种想法，就是我自己承认啊，我就有那种想法，是说，既然我已经有一这个大学文凭，我有了这个门槛，那么为什么我不去找一个好的工作？就是它的前提底下是我我没有面临一个很严重的经济问题。但如果我面临了一个很严重的经济问题，就是我的生活无法被保障的时候，那么如果我要去查茶餐室。或者是咖啡 shop 做都 OK 没有问题，可是这个是在我经济受到严重影响的时候。但如果我的经济没有受到影响，可是我又刚好又有那个大学文凭，像我为何不去做我想做的工作嘞
1: ？ OK， 我觉得这个就是问题了。因为有很多的这些中小型企业的商家就讲说，现在呃这一些比较有苦力的工作，年轻人不会做的啦，我们请外劳，我们请外劳。可是。可是，情外劳就会有这种情况，就是我们面对的问题，就是会有剥削劳工，甚至是有人口贩卖的问题在里面。那年轻人应不应该呃投入这些劳工阶级工作呢？我等、嗯啊，我觉得这不是问题，<笑>这个不是问题。Okay, 但我觉得这个是大家可以思考的一个点。个点当当我们一直在想说我们缺乏劳工的时候，然后我有人口贩卖的问题的时候，我们是不是其中的一分子呢？嗯、那当然，我们也有权利讲说啊，我们可以不要做这些工作，因为我们有高学历，我们更值，我们值得更好的工作。但当我们一直啊，就是我们要有更好的工作的时候，这些工作我们又要遇到谁来替补呢？我觉得这个是从我们个人角度来看的话，我们必须思考的一个问题哦。第二点就是，马来西亚有讲说，呃，不是马来西亚，就是政府首相有讲说，他们要推行寄职的课程，
0: 这样子的东
1: 西。嗯、所以，回到来的话。父母或者是大众会都会觉得说，其实在职的课程是一个，呃，比较 low level 教育、啊、或者次等的教育，不比学术来得好这样子。所以在这刻刻板印象之下，如果我们就会导致到在职课程它没有办法有很多的学生。当然，现在在职课程是有在发展的，但这个在职课程是不是可以成功的去填补到劳工阶级或者不劳工不是劳工呃缺乏劳工或者是？呃，农业啊这些工作，他们缺乏劳工这个问题，这个我觉得还有待观察。但但我们填补了这个劳工阶级的这个空洞，它是不是真的也可以解决人口贩卖的问题呢
0: ？呃，它不会，它不会完全解决掉，但它肯定可以大部分的控制掉。因为当一个市场不需要这个需求的时候，那么供应就会。砍断嘛，因为你都不需要那么工业，为什么？主要还是因为源自于市场，它需要这样的人去为它生产，为它获得利润呢。所以说，当这个东西一没有掉的话，这样我也可以不用做这个东西啊。嗯
1: ，OK， 我们在辩论呀，<笑><笑>有点在辩论呀。OK，OK，、okay, okay, 所以 OK， 总结来说，我们还是觉得说，其实需求，你有需求就有供应，这件事情是很铁定的，但这个工呃，可以讲说是需求部分由谁来填补啊、呃？这个就会是很关键的、啊，在这个人口贩卖这件事情上面。所以呃，所以我们的政府呢，在另外一个政策上面，就是难民的政策上面，他们是有想要去通过难民去呃解决呃，可以讲是缺呃劳工
0: 阶呃阶层里面的那些人缺乏劳工
1: 的问题这样子。然后他们就有讲说呃，要发那个难民卡。然后希望有难民来 register， 然后就可以合法工作这样子。可是，在这个政策上面哦，有一些 NGO 组织调侃，不是调侃就是抨击说，为什么联合国有了一套机制，就是他们可以拿呃联联合国难民卡去合法工作，但为什么马来西亚要出多一个？一个这样子的政策，这样子，然后就有人或者是有分析分析员就讲说，可能他们是要从中赚取利益，就是让一些关联公司有机会去赚钱这样子。所以在这点上的话，其实政府他也占了很大的一部分的一个责任。那这样子，但我们还是如果回归到我们本身对一些难民的一些看法的话，啊，我觉得这个是呃，大家都必须要去嗯换一个想法说，哎，其实难民。帮我们工作也没有那么不好，呃，他们也不是讲说，呃，他们缺乏教育，然后就不能帮你的工作这样子，但他们还是能够就是在某些方面能帮助你这样子，至少你也让他有一个机会活下去这样子啦，在人权方面来讲啦。
0: 对对，而且为什么马来西亚会面临一个难民跟移工同时多的一个政的这个情局面底下，其实是因为马来西亚其实本身是没有签署那个呃，反正就是营救难民，就是我们没有责任去收容这些难民。可是因为这些难民都在我们国家的附近，所以说政府还是想要。呃，收收容这些难民啊，不管是种族上、人权上的议题，马来西亚的政府其实还是怀着大爱的心去收纳这些。可是他们的后续行为却是一个全民都在关注的。所以，如果他要再减低这种移工 import 这些移工的进来的话，其实他何不用他何不就是把这些难民再吸纳回来我们这边，就是做一个收哥这样子的概念啊。嗯，这是我自己的一个小小的想法，就是很嗯 ，OK， 龙哥要讲话，
1: 什<笑>么 ？OK， 阿 Style， 对对对，我要讲就是，可能大家都会觉得说，哎，你请就是你让难民有合法的工作，这样子你不是在剥削难民吗？不是把把他们当工具人吗？但我觉得这个是有争议点的啦，大家可以在留言区下面留言这样子。然后呃，我们谈回来人口贩卖这件事情，为什么会有人口贩卖？我觉得我们在呃。我们开始去录制之前，我们是有一个共识的，就是我们申请成为义工的程序太繁琐。
0: 对
1: ，这个是第一点。我们先讲第一点，你怎么看
0: ？啊，对，它其实很繁琐。为什么？我其实本身我不太清楚这些程序，但是我的一些朋友呃爸爸的朋友，他们又跟我的爸爸抱怨说：“哎、嗯，我们是要请。”劳工啊，请义工很难呢，然后他们就问说嘛，他们要等政府发下来，真是太太太麻烦，那种事情很多，我在等呢，我在等呢，就已经是一个很缺乏状态的东西。你又要保证你的公司得到利益，可是你又要有这些人进来，可是你又不要给我人，这样子有点像是你要你要马儿爬完，然后你不要<笑>马不要让你的马儿吃草这样的概念呢，所以他们只能退而求其次去找一些。廉价劳工啊，这些但是这些廉价老公，他就可能有一些很多弊端啊，比如说他可能是偷渡过来，他的身份有问题，而且这是触法的行为哦。就是不管是 OK， 不管是我们去到哪一个国家，只要我们不是一个合法进入的状况的话，你都是犯法哦。所以，请那些可能为了高薪工作，然后就想要偷偷过去别人国家的听众朋友们，或者是你的朋友们，你可以告知他这是一个犯法的行为
1: 。对，嗯、所以 OK， 这个是一个问题，就是。移工程序太繁，呃，就是申请的程序太繁琐，导致到这些人他们想要透过一些更简单的方式去获取高薪的工作。对，这个是其中一个。第二点就是，呃，我是有看到资料讲说，是我们边境管管制的措施太过的，嗯，不严谨、不,严厉,不,严,厉、啊、不严,厉严厉。但这个东西我们没有太深入的去了解，或者是太深入的一些呃资料搜查。所以我们只能告诉你说，有分析是有这样子讲。嗯 ，OK。第三点就是，其实马来西亚呃，在 OK 为什么会有这个这个产业为什么会形成？它当然是会会有中间人，这个中间人是中介，也就是这个中介是所有人口贩卖事情上面的。我觉得不是罪魁祸首，当然它是一个很重要的一个部分。比如说我打个比方，就是呃，当你在网上看到你的一则一则广告是你可以去外国工作，但这则呃去弄这则广告的人，他们其实就是中介，但他们的东西好呃好的东西是真的，是要让你去国外工作，嗯、不好的东西就是他
0: 们只是想他们是要骗你
1: ，对，想要赚你的钱骗你<笑>，所以他们就会透过他们的这个中介把你带到真的是把你合法的带到其他国家，然后再让你去做一些违法的工作，哦、这样子就是所以中介来讲的话，它是。很严重或者是很很重要的一一环呐、啊这个啊，一个因素啦、啊，对，就
0: 是这样子。所以我们觉得这个产业链的产生，不管是谁，它好像都是它的一环而已。是谁去助长这个、嗯、呃这个产业链的产生，又是谁去推动这个整个产业链的行为？其实你觉得跟我们没有关系吗？也或许。没有关系、嗯，可是真的没有关系吗？这可能要听众自己去思考了。
1: 对对对，然后其实如果你真的是要谈啊，有一些就是我们刚才回归到刚有讲了，提到一个东西，就是嗯，有一些可能是雇主他们真的是找不到员工，因为真的是有这样的情况，年轻人不想做一些比较苦力的工作。但我不想全，当我不是讲全部的年轻人，是有部分的年轻人是。不愿意做这样的工作，所以他们就缺乏老公。在缺乏老公，他们就选择 OK， 我要找一些比较能够轻易得到的一些员工这样子，所以就有出现了中介。中介他们就可以左右了，就是他们黑白两道，他们都可以吃这样子，所以就有这个产业链出现。当然，嗯，我们要怎么去解决这件事情
0: ？我觉得最重要还是要回归一个呃，最重要的是还是要回归一个你对政府的这个执法这边，因为。人民的权利很小，就是我们能能能做的东西好像有点少，除了说不要跟不去做，但是真正要去打击这个这个犯法的这个行为的时候，其实还是要看向我们的执法单位。那么执法单位严不严谨，好不好？那么就真的是 depends on 那个执法单位啊，嗯。
1: 嗯，对，其实执法单位是蛮重要的。OK， 我又要把我的老师出来讲，但我觉得他不会听我的 podcast 啊，因为我觉得他不会听啊，<笑>我就觉得他不会听，但我就想要复述他讲的话。他讲说他有上那个犯罪、犯罪心理学、犯罪学这样子的东西，但他他有就讲说一句话是让我非常深印印象深刻的，他就讲说，其实呃，为什么我们有那么多的。处罚、惩罚，像是呃，像是我们可以有罚款啊、坐牢啊，或甚至是死刑这样子。为什么有那么多的一些呃惩罚过后，为什么这些人他们还选择去进行违法的工作，或者是违法？那他有一部分有一个因素就是执法的不严谨、不严厉。为什么当他们看到这些呃贵阳的受害者是罪犯，他们涉嫌？涉嫌犯罪的这些人，他们看到这些漏洞过后，他们的想法就是 ：OK， 我是要
0: 赌一赌,我可以我可以赌的，我可以做一，我可以以一个冒险的机会去做这些东西，我可能就是以小赌大的，呃，赌大的概念。们对、
1: 嗯，如果我赌成功了
0: ，我,我不用坐牢对，对，我
1: 不用坐牢，我还可以有一笔钱呐、啊嗯。那我赌不成功，那我就只是坐牢而已啊，就是坐牢过后出来，然后又重新来过、嗯、这样子，所以。嗯，所以执法方面，如果他们没有办法去很好的去制止这件事情的发生，我说的是制止而不是去逮捕，是去制止这些人去犯罪的话，那可以讲说是除了人口贩卖以外，其他产业链也可能越来越的猖狂。嗯，对。啊
0: 非常认同呃龙哥老师讲的那个话，嗯
1: ，哎、欸，不是龙哥老师，龙哥的老师，
0: 对啊，龙哥的老师啊，你该讲
1: 龙哥老师，哎、okay, ，
0: 我的的比较小声
1: 而已、嗯，好好好，<笑>我不是老师 o k
0: o k 就是大概今天还是呃，就是以这一句话我们去作为一个呃结束啦，还是想说为什么他们会被骗，那么为什么他们去冒险？这些都是种种环环扣一环的这样的概念，所以希望你听了、啊、我们今天的 podcast 呢，可以有一个反思的过程，嗯，就是这样。如果你想要重听我们之前的，等一
1: 下，一下<笑>啊、我觉得我要丢一个丢一个数据给大家，大家去思考，嗯、就是马来西亚在二零一五年，哎，二零一八年还是二零一五年？等一下哦，就是、嗯、呃，人家是二零一五年马来西亚的那个性工作者的。在基隆波性工作者的这个人数是八千到呃一万一万左右的人，这样子。当你听到这个数据的时候，你第一个想法是什么？是人口贩卖吗？还是他们是纯粹他们真的是自愿想要去工作的？欢迎你在留言底下留言区底下留言，让我们知道。
0: OK， 今天龙哥不想结束，就是我结束了。OK， 如果你想听回我们之前的 Podcast 呢，<笑>欢迎到 Apple Podcast、Spotify， 或者是我们的 YouTube， 甚至是我们的 Facebook， 你也可以听到我们的 Podcast 啦。所以，希望英才智库在这个短短的半个小时的 Podcast 里面，能够给你呃很多样的反思，跟我们一起反思这个社会现象。那么，就真的要在这里说拜拜啦，拜拜，我们下期再见。